1: Mums, mums. Classic Swedish snacks. Snart ska den sluta tillverkas. Hej! Som ni kanske har märkt så har det dröjt en del med nya avsnitt till den här podden. Och det beror dels på att det är sommar, dels på att det när som helst kommer att födas en bebis här hemma i huset. Och därför har jag inte bokat in några intervjuer. Men det beror också på att jag den senaste tiden har lagt ganska mycket tid på ett ambitiöst Youtube-klipp. Där jag försöker få Clo att ändra sig och ta tillbaka sitt beslut om att lägga ner mums-mums. Det här klippet får ni gärna kolla på ifall ni inte redan har gjort det. Man söker på Hallå gänget och mums-mums så kommer det komma ett nytt och färskt och väldigt, väldigt roligt klipp, säger alla. Dagens gäst är Daniel Paris och han har faktiskt en liten roll i det här klippet. Eller en ganska stor roll. Så jag tycker att ni borde kolla in klippet, inte minst för att se vad Daniel Paris har med det här att göra. (laughs) Det blir väldigt roligt. Nu kommer avsnittet. Vill du ha någonting
2: kaffe, något så litet... Nej, alltså jag är ganska anspråkslös. Men lite godis vore det nice. Lite sura nappar. Twix, ja, ja. bounty. Absolut inte söt sötlakis. Jag vill ja. ha de här salta Nej. fiskarna. Ta de vanliga Swedish Nästa. Fish också. Röda. Nej. M&M's. inte de med jordnöter i? Alltså då kommer jag spy. Jag inte läggas men jag spyr. Ja. Så bruna M&M's, som känns chokladiga och goda. Har ni chokladbollar? Nej. Inte dabbeltbollar. Nej. Nej, men Nej. Ne- du ne- det är ne- inte don- riktiga chokladbollar. Nej,
1: Nej. Alltså, kra- vatten har jag från kranen. Mm. Eller kaffe. Det är... Ja men vi kör lite vatten. Daniel Paris är tv-profil och influencer, dessutom är han socionom. Han har cirka 90 000 följare på Instagram, 40 000 följare på Twitter, 20 000 följare på TikTok. Han tillhörde dessutom det gamla blogggardet en gång i tiden och vann priset Årets toppblogg 2010. Han slog igenom för den breda massan genom att vinna reality-serien ung och bortskämd för ett antal år sedan. Sedan dess har han synts och hörs lite överallt, online, på tv, på radio och på scener. Nu är han här, Daniel Paris. <laughs> Men gud, så fint!
2: Det var en fin introduktion. Alltså jag slutade ju twittra för typ så här sex år sedan, vi jag kände ja. så himla cringe. Men jag hade ändå, jag hade så är typ på 70k när jag var så. Aha, oj. Men jag twittrade också typ så här 15 gånger om dagen. Då, då? Ja, men ja. du vet om som typ lägger upp så här 15 TikToks om dagen. Ja. Jag var den personen på Twitter. Ja, just det. Men det var ju mer bara med som Jag har provat typ alla
1: sociala medier ja. som har kommit vid ett eller annat tillfälle liksom. Ja, jag twittrar känns ju som det jag... jag Tog med den för att det var så många följare ändå på Det jag hade ändå
2: mer förut ja. Jag var 40, jag hade gått in och kollat Men stämningen där var liksom Inget för mig, det är för mycket rasister Och för mycket såhär, nej Det ja. känns som att det är det, det här snärtiga, hårda Dominerar där, det är inte min grej
1: bara Nej, just det Varför började jag prata om det? Jag uppmanar dig att korrigera Fel. Men det, var, det var min väldigt korta beskrivning av dig. Vad skulle du själv säga att du sysslar med? Nej, men det var en fin beskrivning. Alltså, jag har ju freelansat på i
2: alla år. Mm. Alltså, det har varit tv framför kameran, bakom kameran. Det har varit liksom bloggar, så TikTok, och på radion i ett helt år. Alltså, det att, mm. Jag har ändå gjort jäkligt mycket. Och mm. jag tycker det är svinkul. Jag mm. älskar vår bransch Och det är ju det när folk är såhär, Gud han är på det säger han nej till någonting <laughs> Alltså jag gör det Men jag säger mer än oftast ja <laughs> För jag vill bara träffa nya människor Och samla på med nya erfarenheter Och prova, prova, prova Och media är ju askul mm. alltså det är en enda stor lekstuga mm. Så det är klart jag säger nej, men ofta säger jag ja. Säga, alltså jag säger ofta ja. Ja, det är väl en skön det kul. inställning. Det är roligare att säga ja än nej. Ja, men vår bransch är ju väldigt speciell. Det är ju uh-huh. som ett ätterna stort vuxendagis. Uh-huh. Och jag tycker också så här typ, i takt med att världen utanför har blivit mörkare och mörkare med allt som händer. Så har det typ blivit så här, desto viktigare för mig att mm. gå till jobbet. Mm. Alltså att jobba och bara träffa alla i den här bubblan och skapa underhållning. Mm. För att det har typ breddat mitt mentala mående. Mm. Alltså verkligen så.
1: Halleluja! <laughs> Underbart. Men du, eh, om vi backar bandet. Hur kom du in i den här underhållningsbranschen? Alltså det började ju med att jag gjorde parodier
2: på Youtube. Mm. På bloggvärlden. Mm. Så jag, kallade, jag hade en karaktär då som hette Paus Stalker. <laughs> som gjorde roliga klippkopplade då till influencers. Eller bloggare som det heter. Mm. Och särskilt av Paus. Så jag gjorde så här... Ja, Med paustakor stakade ju henne på alla sätt och på internet och försökte nå henne och så. Här. Och det kom också från en plats som att jag ansåg att så här, de här klippen på liksom bloggtjejer mm. var väldigt stora på YouTube. Mm. Men så här, samhällsnyttiga klipp och liksom sådana grejer var liksom ingen som klickade på riktigt. Jag mm. tänkte att det här var 15 år sedan. Mm. Så tänkte jag så här: Okej, okay, jag ska ändå bli socionom. Och så tänkte jag: Okej, okay, men det är ingen, som, ingen ungdomar som lyssnar på socionomer ändå. De vill bara lyssna på liksom bloggtjejer. Ja. Och då tänkte jag så här, Men om jag liksom gör en komisk twist på det här och kanske bygger upp någon slags plattform. Mm. Och sen när folk väl hittar till mig så är jag liksom socionom Daniel. Just det. Så att jag blir liksom en socionom kändis eller något sånt där. Ja. Då kommer jag kunna nå den här, liksom, de här unga som jag vill liksom, hjälpa mitt socionomeri. Mm. Så jag gjorde det parallellt med att jag pluggade på mm. SU. Och eh, sen blev jag castad till ett program som heter Ung och då, som gick på SVT. Som fick liksom miljonpublik. Jag fattade ganska fort vad det var för typ av tv det mm. programmet var. Mm. Och jag är så glad att jag var med. Och jag hade sett The Simple Life med Perry Hilton och mm. Nicole Richie. Mm. Eh, som var snarlikt. Så jag körde ju på det spåret. Gick tillbaka till plugget. Jag pluggade i samtidigt. För jag spelade in det. Sen släpptes det efter ett år. Mm,
0: just och
2: det. när det släpptes så fick vi ju om det var så här, miljoner i tittarsiffror. Mm. Och där folk började ringa. och det att Jag bara, Men gud, det är ju nu jag gör det. Nu startar jag liksom min blogg. och mm. Nu börjar jag säga jag tar alla intervjuer. Nu blir jag liksom socionomkänd i sen. Så ja. då har jag med mig kidsen. Och sen så fortsätter jag bara nöta studierna. Sen är jag en färdig socionom profil som unga lyssnar på. Ja. Tänkte jag. Så jag körde på det. men Och sen tog jag examen 2013. Mm. Och Sen så har jag, liksom, har jag egentligen bara fortsatt i liksom mediebruset och jag har fått massa andra jobb och så här. så jag har inte jobbat liksom som handläggare har jag inte gjort. Men jag har ju föreläst för ungdomar och jag möter ju väldigt mycket folk i min vardag mm. som jag försöker liksom vara bli hjälplig för, mm. skulle man kunna säga. Så det, det var Ja, så där, där började jag Det var inte tänkt att det skulle bli Någon liksom, profil av mig riktigt så Helt <laughs> ärligt Jag trodde inte jag skulle jobba med det här liksom, 13 år senare Nej. När jag var med och ung och bort 2011
1: <laughs> trodde jag inte Men Jag är skitglad för det Alltså Verkligen ja. det tycker Jag tycker det känns superkul jättekul ju. Men den här den här parodibloggen då, mm. av, vi bara stannade där. Hur gick det för den då innan du var med i programmet? Alltså det var ju så här, det var Youtube, typ Youtube klipp mm. och
2: det, var in, det fanns ju inte så här YouTubers. Alltså jag tror inte man kunde prenumerera på någon kanal. Nej. Jag bara startade någonting och bara kastade upp de där grejerna. Men mm. de gick så viralt som man kunde på den tiden mm. och det är liksom det delades och, ja men Pau delade och de tyckte det var kul och mm. sådär. Men och det var ju aldrig så här, det var ju roligt. Det var aldrig elakt på något sätt. Nej. Utan så här, så var,
1: förlåt, men var det den här tiden när folk, för det mesta filmades själva i badrummet ja. via spegeln? Eller? Ja, så ja. jag gjorde ju också det. Ja. Den här staken gjorde ju samma sak. Ja. Han stakade ju från sitt badrum. Ja,
2: oh my
0: god, du vill inte träffa mig. Det
2: var ju en svinkul grej att göra liksom. Och ja. det funkade. Ja, jag fick ändå några hundratusen views och allt, som okay. allt liksom, På de där klipper. det kanske var tio klipp eller 15 klipp eller sådär. Mm. Så det funkar och jag blev igen känd på stan mm-hmm. Från de här klippen mm. Så det, det gav ju verkligen någonting I form av att säga jag måste spinna vidare på det här mm. Och vilket Så, då var det här ungefär? Det här var, jag var med i Ung Vi spelade in 2010, det släppte 2011 2012 mm. liksom. Det här var innan det mm. Eftersom att eh, produktionen då och de berättade mig efteråt att de hade hittat mig genom de klippen.
1: Okay, mm.
2: så för SVT gick inte ut och sa att de sökte något folk. Mm. Utan de, man var tvungen att söka upp de deltagarna. Och de sa inte heller vad det hette. Mm. De vi ska göra <laughs> ungdoms typ. Och jag var så här: okej. Okay. Tog ledigt från mitt plug i fem veckor gick och spelade in det där och gick
1: tillbaka till skolan. Liksom. Ja. Så det, ja, det var väldigt enkelt, det klaffade. Mm, coolt. Och sen mm. efter programmet då, då var det då blev det stort direkt. Ja, det blev stort direkt.
2: För det satte också igång ett ganska stort samtal. Mm. Att så här, okej, okay, är det här det som public service ska syssla med? Mm. Egentligen inte samma samtal som ploppar upp nu. Mm. 10, 11, 12 år senare. Men det här var ju ganska nytt. Och eh, det var debattartiklar. Och jag kommer ihåg att det var en massa olika kändisar. Pressen ringde ju upp dem såklart. Mm. Och som, som rasade mot oss. Då blev ju upp och skriverier. Mm. Och så var det någon så här, SVT-debatt. Och då fick vi sitta där och försvara oss liksom, mot psykologer. <laughs> som sa att här, ni kommer aldrig få ett jobb. Ni kommer mm. aldrig kunna sköta era studier, Ni kommer aldrig, det kommer aldrig bli någonting av er, samtidigt som jag var liksom socionomstudent så här ett mm. år kvar liksom. mm. så det var en inte väldigt intressant tid men samtalet fanns överallt mm. och diskussionen var så ständigt pågående och sen gick det på måndagar 2000 på ettan mm. du vet, för 10-11-12 år sedan så det satt ändå hemma och kollade mm. på tv mm. Så ja, ja, samtalet skapade liksom. Det var väldigt mycket raballer och det gav titta siffror.
1: Mm, just det. Mm. Men dina egna sociala medier då, ja. vad hade du för, för det här 2012 typ? Då var ju inte Instagram så stort eller fanns Nej, Nej. Nej, jag hade en blogg
2: ja. då mm. som, fick, som jag hade uppdaterat eftersom att jag programmet skulle komma. Mm. Och sen så fick jag jättemycket läsare till dem mm. egentligen. Och sen så ringde de upp mig från ett program som då hette Vakna med The Voice. Mm. De behövde en person som kunde komma in en gång i veckan och ha som ett eget inslag där man pratade om väldigt allt möjligt. Och då fick jag bli den personen. Mm. Så efter det så var jag var med i radio och tv en gång i veckan Precis innan plugget. Mm. Så jag var ju där. Och sen tog jag taxi raka vägen till universitetet. Mm. <laughs> och det gav mig jättemycket också. För då skapade det ganska mycket så här provokativa segment. Om, om jag pratade om liksom, ja men du vet, att man inte skulle åka tunnelbanan, ursofy eller <laughs> vet, så här, Ja, men de här unga mammorna. De, alltså jag bara hittade på saker som jag visste kunde röra om i grytan. För att det skulle bli någonting av de där minuterna. Liksom. Ja. Fina flickor dricker inte öl och bla bla bla. <laughs> men, men det funkade liksom. <laughs> ja. Jag var liksom lite lagom provokativt med väl. Väldigt mycket värme. Mm. Och det blev också jättebra. Och då ja. blev jag igenkänd från det. Folk kom fram och bara, fan, torsdagar innan skolan. Det är dig man väntar på. och så här. Mm. Jag bara, gud, det blev verkligen en grej.
1: Vad kul. Och det gick på radion och
2: filmades också, ja, ja, precis. Det gick på femman. Jag mm. gjorde det i flera år. Mm. Samtidigt som jag pluggade. och Du vet, när man syns lite då då, då, blir man också boka till andra grejer. Så mm. jag fick ju frågan om olika gameshows och hitan och ditan och Elsas värld. Var så här, Men kan inte du komma och spela dig själv? Och du vet så här... Mm. I, då blir man ju lite så här typ en profil. Ja. Så jag ploppade den upp lite här och var i väldigt många år.
1: ja Så det, spelade, det var, blev ett självspelande piano lite grann? Ja, men där, lite
2: ja. så. Ja. Men jag var också väldigt dedikerad. Jag kom ihåg de där inslagen som skulle kännas så himla spontana. Ja. Så att jag bara sa någonting. Liksom. Mm. Jag övade in dem i, in i liksom andningspauserna. Mm-hmm. Mm. Jag gjorde verkligen jag var, Och jag började lära känna också de andra programledarna. Så jag visste ungefär så ah, men jag säger här. Då kommer han komma med en sån fråga. Då direkt kom jag med en punchline. Ah. Så jag lärde verkligen mm. känna mönstret i den där studion. Mm. Så att det skulle bli så effektfullt som möjligt. För jag hade ju bara några minuter. De var mm. det hela månaderna.
1: Så jag gällde ner väldigt mycket tid på det där. Coolt. Ja. Var det, fanns det någon koppling till, till bloggen då också? Att du hade skrivit om de ämnena också? Eller eller hur? Jag fortsatte ju på bloggen också. Ja. Och sen så, det var ju när jag var där var det alltid så här ja ah, men vår
2: torsdagskronikör, bloggaren Daniel Paris så fick jag ju massa liksom <kör> som läsa bloggen, de mm. som stannade där och jag fortsatte ju lite där i bloggen. Mm. Och jag märkte också att folk tyckte om. De mer seriösa grejerna var det ingen som riktigt ville se. Så jag körde mest på det här som funkade. Mm, just det. Ja. ja, jag gjorde verkligen <laughs> Så det, det
1: blev lite blev bloggen också då lite så här provokativ? Eller skvallrig? Alltså mer liksom parodig. Men jag paroderade mest mig själv. Ja.
2: Alltså verkligen. Så jag, var, jag gjorde ju verkligen... Jag fortsatte lite på den här unga, bortskämda personen och att jag var lite wannabe och när jag tog en fika på Stureplan då ville jag verkligen nämna att jag var på Stureplan mm. och gjorde det. Mm. det. är som en sån wannabe från förorten, vilket jag ju, jag ville ju vara den personen. Ja. Så jag spelade ju in i det jättemycket. Ja. Men äh, ja, det var kul. Det var en rolig tid. Jag var mer ofiltrerad då faktiskt. Så det var ett annat klimat också att ja. skämta i och sådär. Vi är mycket mer medvetna nu, vilket mm. jag tycker är bra. Vi är helt andra samtal nu. Mm. Men det var en annan tid det var vilda västern.
1: Mm. <laughs> mm. Kul. Och vad är vi framme Vilket år är vi framme i nu då? Alltså, jag körde ju på med radio- och blogg i flera år och mm. fick massa grejer
2: och sådär äh, i kombination med det. Sen kunde jag jobba heltid med mina kanaler. Egentligen när jag började på radion, alltså mm. 2017, mm. då fick jag liksom en ordentlig månadslön, startade ett AB och så. Innan det så har jag alltid bara frilansat. Mm. Liksom jag pluggade ju parallellt med mina studier för att mm. jag var tvungen. Jag kunde inte leva på någon slags kändiskap. Mm. Och de här jobben jag fick, det var enskilda jobb. Och då fick man faktorera fakturera per tillfälle. Men jag kunde inte flytta hemifrån eller någonting. Jag, mm. jag gick till studentlägenhet från studentlägenhet och köpte min första etta. Men då jobbade jag med PR på ett dryckesbolag mm. på sidan om. Mm.
1: Så det har inte alltid gått att liksom leva på att vara Daniel Paris. Nej. Nej nej, nej,
2: nej,
1: nej, absolut inte. På den tiden fanns det ju heller inte så mycket pengar i branschen. Nej. Då fick man kanske en locktång om man hade ja, det. max. Och folk ja. tog
2: inte oss på allvar heller. Jag kommer mm. när jag började med Instagram och var på en inspelning och typ skulle lägga upp någon bild och väldigt så här typ, men jag bara men kan vi ta en bild också? Då var det var lite så här, Ska du ta en bild? Var ska mm. du lägga upp den? Ja. <laughs> Eller vad då? Alltså man tänkte inte på såna mm. grejer menas alltså nu när man är TV-spel det vet ju du då gör nästan en avgörande del att mm. så här, det här hashtagen lägg gärna upp förut alltså ni men gud folk har verkligen så rynkat på näsan åt mig när jag vill att försökt upp <laughs> min mobilkamera <laughs> ja. eller vad är en selfie det går på en sekund så liksom. ja, okej då man bara mhm
1: bara veta vad det här kommer bli i framtiden du har inte kvar bloggen idag va? Nej. nej. Ja, vad hände? För det var ju ett skifte där när mm. bloggare övergick till att bli youtubers eller ja. profiler på andra sociala medier. Ja, dels så jag
2: bloggade ju på finest.se mm. som lade ner. Mm. Och, men jag gjorde ett, ja, ett fint avsked till bloggen innan. Jag kom upp mitt sista inlägg efter typ tio års bloggeri. Hette Vi kommer alltid ha Paris. Och då skrev jag liksom att så här, tack för den här tiden och hur mycket den har betytt för mig. Mm. Från liksom en provocerande skitunge till... För på slutet skrev jag som mig själv. Alltså mm. från hjärtat. Och, och så tänkte jag bara att så här, jag vill att det här ska vara en fin förlängning av mig på riktigt nu. Det mm. min persona. Så det var fint. Sen lade Finest ner. Jag startade väl Instagram. Det var ju fri för väldigt många år sedan. Mest på kul i början mm. som det ju var. Och sen blev det ju mer att man började få följare. Och det blev lite mer business-orienterat. Och man blev lite mer noga med sina bilder, tror jag. Mm. Mm. Ja, men typ det. Jag, jag hakade liksom aldrig på den här YouTube-vågen Nej. riktigt heller. Jag kände att typ att jag hade gjort ganska mycket där och visat ganska mycket av min personlighet. Men jag startade en podcast gjorde jag med Antti, som är YouTuber. Svin, skön, svinhärlig, väldigt färgsbrakande person. Mm. Och sen så jobbade jag egentligen med, med gammel media. Mm. Radio och tv och, och, mm. ja, och typ Instagram.
1: Just det. Så då har du inte riktigt haft någon så här strategi för dina sociala medier- Alltså som en egen content där? Nej,
2: nej. nej, jag har inte tänkt så mycket strategi. Nej.
1: Jag har mer tänkt liksom att så här, det här är jag. Mm.
2: Jag har gjort också det här i så många år. Mm. Jag har gett så mycket av min så här ungdom till den här branschen. Mm. Till det här strategiska tänket och till att vara... Liksom, ja, med radion till exempel, som mm. jag sa. Jag var ju så himla noga med allting och så här... Ja, men nu ska jag röra, upp i, röra om i grytan och... Och så tänkte jag bara ja fast nu har jag gjort det i väldigt, väldigt många år. Jag är en annan person nu. Jag har liksom, jag har brorsbarn nu. Jag är, jag är en annan människa nu. Jag är inte så sugen på det där längre. Mm. Så nu är det, kommer jag vara med själv till hundra procent. Mm. Och duger det, då får ni hänga med på resan. <skratt> och vill ni inte hänga med på resan, bye! Då finns det en massa andra att hänga på nu. Alla är ju influencers idag. Vi kommer alltid ha Paris. Vi kommer alltid ha Paris. <skratt> och vill du inte ha Paris, så bye! <skratt> <skratt>
1: ja, men vad skönt. För att det viktigaste är att det funkar för en själv. <skratt> ja. Det är så viktigt och det är sånt som har kommit insikt med med åldern. Ja. För många är ju ens sociala mediekonton det viktigaste de har liksom. Mm. Men du känner det inte riktigt så. Alltså det är klart att här, jag
2: skulle bli jätteledsen om min Instagram försvann. Mm. Mest för att så här, ja, men dels för att jag är ju samarbete med företag som jag verkligen diggar och mm. har använt och har jag flera år och sådär. Men också så här, för all dialog. Mm. Alltså jag har i kontakt med så, här, så mycket kompisar mm. så mycket branschkollegor så många av mina följare som jag pratar med men ofta nästan dagligen vissa av dem mm. jag skulle typ vara så ledsen om det bara försvann en dag. Mm. för att så här, mycket av min social interaktion mycket av den pepp jag får mycket av den kärlek jag får mycket av så här, min egna så här, empatiska förmåga har jag utvecklat genom att prata med folk på internet mm. jag har liksom inte en miljard kompisar att ringa eller umgås med mm. som jag kanske hade förut för att så här om jag blivit äldre folks liv ser annorlunda ut många av mina bästa vänner bor utomlands mm. Så här, jag skulle vara så ledsen om den dialogen bara försvann mm. faktiskt just det och sen är det klart att så här, jag har ändå en del jobb kopplat till Instagram. Mm. Och många tv-kanaler och sådär, man vet ju att de kollar på mm. Instagram-siffror och sociala mediesiffror. Och så, mm. där. så jag tror att många bokningar skulle försvinna
1: också. Mm. Du har varit i den här branschen ganska länge mm. och sett olika skeenden av den. Vad tror du, eller så här, de som var kända 2010, det är inte alla som är kvar idag. Nej. Vad tror du gör att du är det? Jag tror att det är för att jag har gått min egen väg mm. alltid och verkligen varit
2: vågat vara annorlunda mm. och vågat stå för det. Och även om samhället inte samhället eller klimatet på internet absolut inte var lika accepterande på den tiden som jag tycker att det är nu. Vi har helt andra samtal om så här: ja men att vara liksom lite mer flytande i sin sexualitet mm. och så där. många av dem som faktiskt var ganska hånfulla mot mig mm. när jag kom upp liksom, eller så. De är ju liksom i samkönade relationer nu. Eller mm. träffar... Säger att de är öppna för alla möjliga typer av människor. Exakt sånt som mm. jag sa. Men som de inte tyckte var. Men, ja. Vi släpper <laughs> det. Men liksom att... att så här, även när det inte var liksom det coola eller trendiga att göra. Så stod jag upp för mig själv och för den jag är. Ja. Och det har jag gjort ända sedan jag var ett barn. Och jag tror att man känner det. Och känner att det är genuint. Mm. Och då vill man liksom supporta en sån person och heja en sån person framåt. Mm. Det är det många skriver i alla fall. Att så här, fan, du var så stor del av min barndom. Jag vågade stå upp mig själv för att du gjorde det. Mm. Alltså bara nu på Lollapalooza, det var så många vuxna som kom fram till mig. Alltså, jag föddes när jag var ett barn. Liksom. Mm. Och nu får jag se dig. Liksom. Mm. Heja dig. Liksom. jag var fan, det är så fint. Ja, det, det är så
1: unikt att få känna så. Liksom. Mm. Mm. Så typ att jag har gått min egen väg, verkligen. Ja, det gör väl också att man kanske är lite svårare att ersätta också. Alltså mm. någon som bara kommer upp och vill vara den nya, snubb, den nya roliga snubben. Liksom. Mm. Det finns ju ganska många sådana. Mm. Men om man har en mer unik röst så kanske man är lite mer svårersättlig. Mm. Ja, verkligen. Och sen att försöka vara alla till lag hela tiden.
2: Mm. Det är ju, jag har jag kämpat jättemycket med. Jag har till och med gått i terapi för att jag har varit så pip och plisande förut. Mm. Men det gör ju också att, du vet, är du så där himla ombytlig allting? Till slut vet ingen vad du står för eller vem mm. du är eller vad du gör. Vad tycker du ens om? Liksom. Ja, det. det tog ju så lätt att bara så här, tjuff. Knuffa någon till sidan. Ja. Så man ska verkligen, man har mycket att vinna rent krast då, om på att bara vara sig själv på riktigt. Mm. Och inte vara så ombytlig eller sådär, i sina åsikter eller i sitt tänk. Eller sådär. Mm.
1: Men om du nu ser tillbaka på när du slog igenom och eh, när du växte och sådär. Vilka tror du var motorerna i det? Dels då att du var dig själv som vi just pratade om. Mm. Men du var provocerande? Var det viktigt? Eh, många kanske blev provocerade av unge bortskämde, liksom personen också. Mm. Vad tror du, liksom, vad kan man jobba med att vara provocerande? Eller att vara...
2: Ja, alltså det är väldigt intressant. Alltså jag tror typ, dels var ju ung och bortskämd provocerande format. Mm. Alltså namnet och paketeringen, att det gick på public service och allt sånt. Sen så, alltså min åsyn, den jag är, mm. en liksom gay kille med utländsk härkomst som står för det och som har uppbackning hemifrån bara det är otroligt provocerande för mm. väldigt många människor än idag mm. men absolut för 10, 11, 12 år sedan mm. jag fick hat från liksom alla sidor, jag fick hat från rasisterna jag fick hat ifrån liksom, typ iranier alltså människor mm. från liksom från min sida mm. och du vet mina föräldrar fick kritik för att de typ var accepterande, folk ringde ju hem till oss mm. och bara så skrek på min mamma och pappa i telefonen för att de inte skämdes över mig. Mm-hmm. Så på det sättet så upprörde jag ju. Jag var på väldigt många människors nät inne. jag var mm. på väldigt många, sam- väldigt många människors samtalsämnen. Mm. Liksom. Sen så här, alltså min provocerande del var ju mest här, dels så sparkade jag alltid uppåt, aldrig neråt. Mm. Och jag var väldigt självkritisk. Jag skojade ju mycket om mig själv. Mm. Och att jag var den här liksom wannabeen från förorten som... Ska dricka kaffe på styr och plan. Mm. Och hänga med alla coola bloggtjejer. Och fasta på fast jag du vet, knappt kom in på en klubb. Typ. Så jag har ju aldrig liksom så, här, Men just den här grejen med att sparka uppåt. Ja. Jag tror att det har varit så viktigt för mig. Ja. Aldrig någonsin neråt. Och det är klart att säga, ja, jag har rört om en del i förut. Och jag är ju fortfarande det av så här, de mest konstiga grejerna tycker jag ibland. För att jag är ju bara jag. Men ja, rent krass så är man ju inte ständigt aktuell, men då blir man ju någon som folk pratar om och ja. tänker på och sådär. Ja. Men för mig är det
1: bara, jag, ju bara jag Ja, precis. Liksom. Ja, det, och det, det kanske är svårt att fejka det också, så att säga. Men, det, men som verktyg kanske det funkar ändå. Att vara lite... Ja,
2: att som man, verktyg. Ja, men, så här, ja. Att man, ja, men man,
1: man uppmärksammas båda de som gillar dig och som ogillar dig. Och,
2: mm. Ja, men så kan det ju bli. Men mm. sen är det så himla svårt också. det folk kan ju, Jag har ju så här vänner som är influencers, som är de mest oproblematiska, snällaste, finaste. Men de har ju också folk som bara, ah, nej men jag stör mig. Man bara så här, hur mm. kan du störa dig på en person som är helt
1: oarlig
2: mm. liksom. <laughs> ja. Så det visar också på att man ska inte heller lägga för mycket av sitt eget självvärde i andras händer. Nej. För att det är ju svinga
1: på en sekund eller så här. Mm. Du måste vara grundstark i mm. dig själv. Det är så lätt att liksom lägga hela sin Alltså avgöra hur bra man är när man titta på visningar eller prenubranter mm. och sånt där. Och det är klart att man själv kan sitta sig ibland och bara säga att den här bilden fick inte så mycket likes eller jag fick inte så mycket
2: visningar på det här. Man undrar varför, mm. men man får liksom inte bli stelast blind på det där. Nej. Det är farligt.
1: Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill jobba i den här branschen? Alltså den är så svår,
2: tror jag. För att så här, jag vill inte heller säga så här, oh, men att vara äkta. och så. Jag tycker ju det, mm. men det går inte heller att fejka det. Det är ju inte ett personlighetsdrag. Att vara mm. en person som är äkta. Liksom. Så Nej, det, det har vi kanske med sig. Liksom. Men, ja. men du kanske att våga släppa fram andra. Att vara liksom bjussig i sin person. Och att vara liksom en schysst schysst individ typ. Mm. Sen så finns det många oschyssta individer som det faktiskt går rätt bra för. Ja. <laughs> faktiskt, som och nu är vill vi nämna namn. Men jag kan bli Nej. lite förvånad Att Jag var så kul det här är ju inte så snäll person. Men ja. men ja, då kanske det var det, det, de vindarna som blåste då då fick man liksom en liten. Så, men... Ja. Eh, Nej, men att våga vara sig själv till 100% också. Mm. Att inte lägga band på sin person. För att när du trivs och mår bra och får blomma ut och vara den du är så blir liksom ditt content blir bättre, din attityd blir bättre mm. du mår bättre. Och det tror jag känns i allt det du gör. Mm. Det känns när någon som trivs står framför kameran eller mm. lägger upp content som själv själva tror på. Inte bara sånt som man tror flyger för stunden. Mm. Och det tror
1: jag då, när du har liksom då får du folket med dig. Mm. Och då tror jag att det kan bli väldigt bra. Det är ju ett bra tips. Det är, enk- eller det är ett enkelt tips, men det är ganska svårt att liksom leva efter det, ja, men tror jag. Jag, jag. tror det. <laughs> det. Alltså, du måste älska det du gör. Ja, ja. Och,
2: och gör du inte det, så gå till botten med varför. Ja. Varför älskar du inte det du gör? Var, varför trivs du inte? Är det dina kollegor som är problemet? Ja. Är det du som är problemet? Är det, liksom, är det någon situation som triggar det? Okej, okay, men ta dig ur den där situationen. Gå inte på event, som eventdelen är jobbig. Men du kan ju ändå vara i vår bransch, även fast du inte kanske umgås med folk jättemycket eller mm. gå
0: på
1: vissa event eller sådär. Mm. Det går ju liksom. Mm. På tal om det där då, för det är ju en, är ju en ganska liten bransch. Många mm. känner varandra och det är samma, mm. eh, samma gäster på olika event. Mm. Um, hur viktigt tror du det är att ingå i ett sådant nätverk och att liksom jobba med det? Många av mina vänner som är
2: influencers som har bott på andra delar av Sverige mm. har ju berättat att deras karriär ändrades drastiskt när de flyttade till Stockholm. Mm. Och då drar jag slutsatsen av att så här, det är bra att vara baserad här för det händer väldigt mycket här. Det är mycket men, evenemang. Det är många situationer för dig att träffa andra människor i din bransch, som du kan liksom göra jobb med eller träffa. Så jag tror att så här, även om man kanske inte bor i Stockholm, så kan det vara värt att ta sig till Stockholm ibland för vissa grejer. Mm. Sen så, så här, möten och så kan du ju ta en men Så jag tror jag men, att närheten till media tror jag faktiskt spelar ganska stor.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Mm. Även om jag vet att så här, många kanaler, många tv-hus vill bredda den bilden. Och mm. det händer ju mer och mer. Och jag tycker det är bra. Och sen så tror jag på...
1: Ja, men jag tror mycket på den faktiskt. Närhetsprincipen. Mm. Mm. Att det är lättare... Att ta chansen när de kommer och man kanske uppmärksammas eller blir sedd av rätt personer och sådär. Ja, ja. jag
2: tror faktiskt det. För ja. att väldigt
1: många som jobbar med Casting till exempel är
2: stockholmare. Just det. Många bor och lever och verkar här. Mm. Och ja men jo, för jag tycker att man märker det. För ser du en person i någonting, då ser du oftast den i allting. Mm. En sväng, liksom. Och det är ju för att så här, ja, men det är lite samma folk som kastar och sådär. Ja. Så det tror jag på. Men sen också att liksom våga berätta om sina drömmar för folk. Typ, mm. Jag träffar ju väldigt mycket folk i branschen. Och berätta ju så här: Jag skulle vilja göra det här. Jag har en idé om det här. Att så här mm. Var generös med att berätta om det. För att ofta så kan folk liksom hjälpa dig framåt. Mm. Jag har ju fått jättemånga som har berättat för mig: att så här, men Jag skulle vilja göra det här. Jag tänker så. Då tänker jag direkt på dem jag känner. Just det. Som skulle kunna make it happen för Ja. Och det är ju för att man inte håller på sina grejer. Tänker så här, men jag ska inte berätta. Jag ska bara jo, men berätta om dina
1: drömmar. För ja. att du vet vem som kan hjälpa dig dit. Ja. Det där är ju, ja, verkligen. Det måste man ju. <laughs> det är så lätt att tänka att jag ska, jag ska hålla på den här idén jag ska ruva på den tills den är genial och sen ska mm. jag sjösätta den och då mm. ska så här, man behöver ju feedback och man ja. behöver hjälp och ibland är man inte själv den bästa personen att bestämma allting heller Nej. liksom Nej. <laughs> Nej,
2: precis och det här tänket om att så här gud folk vill typ inte hjälpa eller folk är inte så glada mm. för mig alltså du vet den är så här en väldigt liten del som mm. Kommer att och gå och sno din idé. Liksom. Eller det,
1: jag vet ingen som det gott att göra. Det. <här> det, är, det är inte som studenterna på <här> SU som gömmer böcker. liksom. <här> alltså, det där är bland det sjukaste på. <här> <här> det är väl ett straff om man talar på. Nej. Men
2: det, den där tiden också lite förbi. <här> ja. Alltså, det, det är liksom. Vi, vi, det där funkar inte längre.
1: Nej. Men för att vara i den här loopen då, att bli påtänkt i olika sammanhang och mm. att liksom ja, men få vara med, kort sagt. Mm. Vad tror du man behöver för att. Vad är den loopen, liksom. Ja, men vi har varit inne på det så här. Det skadar inte att vara stockholmsbaserad eller vara här någon gång ibland. Nej. Att liksom vara öppen och dela med sig om vad man vill. Men mer, liksom. Alltså, den är svår. Alltså, mm. jag, jag tror mycket på så här tur och timing. Mm. Men om du kollar på vissa docus
2: som går, till exempel. Mm. Eh, kolla på Paradise Hotel, som ett exempel. Vissa säsonger, du är i samma format. Det har varit samma programledare. Men snarlika visningstider, samma tv-kanal. Mm. Vissa säsonger så får... Alla som är med. så mycket följare. Men andra säsonger, samma format, samma människor, mm. så får man typ inga följare. Så mycket handlar också om att vara bara, rätt i tiden. Mm. Typ, jag hade ju tur att så här, programmet som jag var med i först, som ändå satte mig på folks Hinnor, mm. hade ju så här, det var en tv var jättestort. Mm. Och det var att SVT hade köpt in ett format. Mm. Alla har SVT. Och vad då de lägger det måndagar, så här, klockan åtta, mm. på ettan. Mm. Men två säsonger senare då hade TV3 köpt programmet mm-hmm. och lade det. De har en helt annan tittarskara. Alla har absolut inte TV3. Mm. Och de lade det på en helt annan tid. Och gjorde om i formatet. Mm. Så de fick ju kanske, om vi hade 1,2 miljoner tittare på trean kanske programmet fick 200 000 tittare. Mm. Eller 300 000. Mm. Och det är inte fysisk heller. Men jag menar bara att så här, det är ju fler som såg det andra. Så jag fick ju helt andra möjligheter. Och det har, har ju inte att göra med att, så här, att jag var så himla fajstrike. Eller jag var så mm. fantastisk. Så här, vi hade mer tittare. Mm. Punkt slut. Det var flera som såg det. Flera som fick upp ögonen för mig. Mm. Så mycket är i timing och tur. Och jag har haft jättemycket bra timing och tur mm. i min karriär. Så det är ju inte bara mitt otroligt hårda jobb. <laughs> eller något Det finns folk som jobbar tusen gånger hårdare än mig. Mm. Som är säkerligen tusen gånger duktigare än mig. Som inte har fått samma chanser. Mm. Och det måste man vara så medveten om. Och det gör också att så här, om det är så att du är med i saker. Och kanske inte får mycket följare. Eller kanske inte... Slår igenom på det sättet som du hade tänkt med dina sociala kanaler. Mm. Även om du inte är med i tv eller inte. Så mm. får man inte ta det för mm. hårt heller. Mm. Utan så här, till och med Instagram har förändrats. Mm. Det vet ju säkert du. Jag menar förut så här, du, kunde du göra, lägga upp en bild och faktiskt nå alla dina följare. Mm. Lägga upp en video och faktiskt nå alla dina följare. Nu har du tur om du når typ så här 20%. Mm. Så Algoritmen har ju ändrats. Mm. Så det är en helt annan spelplan nu. Mm. Så mycket på att här, inte ta allting så himla personligt. Det jobbar jag också på ibland. Mm. Det är så här, gud, ingen gillar min selfie. Liksom, men det är så här, ingen har typ sett dem. Nej. Du vet, det är en annan grej. Eller det är sommar. Folk är inte, när Instagram var nytt och satt alla på Instagram. Ja. Nu har det gått så här, typ tio år. Alltså, folk har ja. inte ens på sociala medier på samma sätt. Nej. Så att inte ta allting så personligt. Hur tjänar du pengar? Jag tjänar pengar genom reklamsamarbeten. Mm. Bland annat då på Instagram. Och sen så jobbar jag ju med TV. Jag jobbar ju på Pascal till exempel. Mm. Och där vi förnyar vissa årskontrakt. Mm. Och då får jag som en månadslön därifrån. Mm. Eller jag fakturerar. Jag skickar en månatlig faktura där. Och men, sen, förlåt, ja. men
1: det programmet. Sen ja. det året runt, eller? Ja, ja, det
2: sänds året runt. Jag spelar in nu på sommaren ja. och liksom jul
1: och nyår. Och ja. och då får du ju ledigt, såklart. Jag alltså, <laughs> vet <laughs> inte så, men, men det är ju det vinster hela tiden. Så det spelas in Ja, precis. Ja. Och du åker hem, för de som inte vet, så åker mm. du hem till folk som vunnit. Ja. Och delar ut... Ett... pengar och ja. bilar och
2: krammass och det är tårta och blommor ja. och såhär svinsoft och det är mm. verkligen supermysigt, det är mycket åka det är det. och jag blir rätt åksjuk och sådär men, <laughs> så men det är värt det jag har ja. skitkul, är ett skitmysigt team och det, jag älskar ju det där formatet ja. och sätta sig jävla lite och sådär så och, och de betalar ju för mitt jobb liksom. mm. så då har jag som en månadslön Sen är jag också en del, jag har varit på efter fem en del mm. och gjort um, så här TikTok-spaningar och vad som trendar i världen och vad det säger om vår samtid och så. Just det. Så jag får nedsättning därifrån också.
1: Och det går också året runt. Ja, ja, precis. Nu
2: har jag bara kört ett halvår, men jag är uh, lite mer återkommande. Ja. Men um, ja, så vi får se hur det blir efter sommaren. Men, så, det, ja, så det är typ sånt, jag är frilansare liksom. Ja. Och sen har jag pengar i mitt bolag så jag tar ut samma lön varje månad oavsett. Mm. Just det. Så.
1: Okej, men då, då är det lite längre och större uppdrag som är mm. huvudsaken helt enkelt.
2: Ja, och sen gör ju grejer som mig själv, typ jag var med i kompanis van för ah, till exempel. Det. Mm. Det var ju, jag gjorde inte det som ett jobb, men de betalar för att man åker iväg och för att man spelar in ett TPM mm. program. Så. Men sådana grejer gör jag ju också. Om mm. ja, man ska typ pelas mig bak för några år sedan. Och så. Mm. Men det gör jag ju inte i egenskap för att så här, nu ska jag tjäna pengar. Ja, men men de, de betalar för det jobbet man gör. Mm.
1: Fångrappfortet betalar ju också inte en miljard. <laughs> <laughs> ja, ja men exakt. Eh, har du någon uppfattning om hur stor del som är den typen av jobb, eller så här, å ena sidan de här liksom redaktionella jobben, mm. typ som eh, efter fem påskådsmiljonären och som är reklamgig, typ? Mm. Jag skulle säga 70-30 TV-Zomi. Faktiskt, jag...
2: Ja, jag skulle säga att jag har lagt fokus där ungefär. Mm. Och det är också tv som jag tycker är roligast. Mm. Jag tycker att det är skitspännande att både jobba bakom och men också framför och vara en del av ett stort gäng och liksom, ja, men ro någonting i land och skriva skämt och så. Här. Det, mm. det är det jag tycker är absolut roligast.
1: Mm.
2: Och sen typ Instagram och sociala medier jag tycker det är roligast. Där är ju nästan den kontakten jag har med människorna som är på plattformen. Just det. det är som mina vänner och kollegor men också med så här, typ följarna, alltså de som hör av sig. Jag försöker svara alla och jag tycker faktiskt att vi har ett nice samtal. Mm. Så. Så det är ungefär så jag har lagt, lagt upp det.
1: Mm, härligt. Nu låter det som att du tycker att det är härligt att ingå i liksom, en redaktion och jobba på det sättet, mm. men du, du har inte varit lockad att liksom, lägga allt krut på sociala medier och bara äga pucken själv. Liksom. Göra precis vad du vill.
2: Jo, fast det gör jag ju. Alltså, jag är inte med i någon, någon så här team eller så Nej. på, på eh, sociala medier. Nej. Och det är så här, jag är själv med företagen alltid och tar med i diskussioner och förhandlingar och sådana saker. Det skulle mer vara så här det skulle vara kul att typ kanske skriva en serie. Mm. Eller vet, så här skriva manus för någonting. Eller så. Men jag tror inte folk liksom riktigt ser mig som den personen än. Mm. För att när jag, när jag jobbar redaktionellt eller mm. är med och tweakar i manus och sådär så är jag alltid redaktörerna så här, fan det här var skitroligt eller... Det här var bra eller ja det var kul typ. Gud nu låter det jag skulle men jag
1: märker också en förvåning. Ja det. de måste väntat de var... sig att du ska nej, nej just det. Att de såhär... det här var typ kul ja. såhär... Du skulle kunna skriva han. Ja,
2: vet, såhär, flera måste få upp ögonen för det tror ja. jag att, och att fatta att såhär, fan, jag är ändå ganska witty och mm. så det funkar. Så vi får se. Jag, 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 jag jobbar på en liten Ja, det gör det. Jag jobbar på en liten grej. Till sociala medier? Nej, alltså på, jag skriver på en serie. Okay. Och det roliga var att jag kollade jag det <laughs> här med Martina Hag och hon bara, uh-huh. Daniel, säg inte någon, skriver i hemlighet. För att så här, gör det bara, Man hur uh-huh. berättar jag det för dig? Uh-huh. Men, uh-huh. <laughs> I, I en podd. <laughs> <laughs> ja, men, uh, men det är kul, vi får se vad det blir av det. Liksom. <laughs> ja, det är kul. en liten idé jag har haft. En humorserie? Spännande. Om något så är det jävligt roligt, det känns som att jag skriver på en roman själv. Liksom. Uh, var kul.
1: Blir det något av den så blir det något av den. Blir det, inte det ja du har haft väldigt roligt på vägen. Det och det, verkligen, det är ju helt rätt mm, det, är cool. det är väl, vad heter han? Björn Han filmaren som vinner priser hela tiden Östlund. Ruben, Östlund, Ruben ja. Östlund Han tjatar väl sönder sina idéer innan uh. Han släpps <laughs> Men det är det, att kolla på honom ja, Oscars nominerad Martina slängde i väggen <laughs> låt, han, <laughs> låt han prata <laughs> Har du sett Triangle of Nej, jag har inte det Asså <laughs> den är så bra. Oh. Ja, han är en schönig. Okay, han är den som nöter alltså. Ja, ja, han, han drar alla idéer med alla han träffar tydligen.
2: Underbart. Jag kan verkligen tänka med det. Mm. För Jag har ju bara sett honom på bild. Eller sådär. Mm. Jag ska äta honom efter Trägglad Sadness. Jag mm. bara, wow. <laughs> wow, wow, wow.
1: Han har mm. tummen upp. <laughs> mm. <laughs> nice det... <laughs> Ja, härligt. Uh, ja, men okej. Okay. Uh, gött, men då, då känns det som att du får ut både och då. Du får mm. liksom. Frihet på sociala medier också får du lite sammanhang I redaktionerna typ. ja, ja.
2: ja det skulle jag verkligen säga Under covid var det också jätteskönt att jätteskönt Jag hade ju till exempel postgården då mm. Och att faktiskt få liksom komma till kontoret Och se alla ansikten Jag kom att jag kommer att sa den en gång Alltså det är så skönt att se er ja. Jag är så glad att se er Och att det ändå känns som att det stormar Världen brinner men här är ni Och jag blir så glad för att jag har det här ja. För att man vill bara hemma innan
0: Liksom. Ja, och jag ja. tyckte det var att jag,
2: jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. och Jag såg verkligen framåt att så här, få komma till ett kontor få se lite folk och känna att allting ändå är som vanligt. Nu var det inte det. Nej, men jag liksom... känner lite så. Ja, men det var skönt. Mm. Det gjorde mycket för
1: min mentala mående där och då. Hur avgör du om någonting du har gjort gått bra eller dåligt? Tänker du säga TV eller tänker du sociala ja, medier eller? Ja, båda också egentligen. Men ett, ett gig som du jobbat med och sen så har det sänts, eller du har publicerat det och sen så ska du utvärdera. Gick det här bra eller dåligt? Men med tv brukar jag tänka, jag tycker man känner typ lite där och då. att mm. Okej, okay, gör
2: vi någonting som är bra? Gör vi någonting som är kul? Behöver vi spajsa det här? Kommer det här flyga? Mm. Lite så. Stämningen, teamet emellan kan jag känna ibland enast en avgörande. I alla fall för så här, min upplevelse av någonting. Just det. Sen, sen så kan man ju tänka på, så här, ibland får man jättemycket respons. typ. jag var med i Company Svan nu var det inte rätt jobb jag gjorde för min egen personlig utveckling, mm. men jag fick enormt mycket respons. Jag fick mm. jättemycket meddelanden, jag fick jättemycket många folk som jag hörde av. höra av. Folk kom fram till mig på stan, du vet. En helt annan målgrupp kom fram till mig på stan. Mm. Alltså, om du vet, så här, typ män som har gjort militären mm. eller så. Bara så här, fan, jag har så mycket respekt för dig. Min bild mm. av dig har ändrats helt. liksom Bara av det här programmet. Och då hörde jag faktiskt av mig till Anders som jag pressade. Jag bara, du... Så här, Går tittningen bra? För jag får så sjukt mycket respons. Liksom. Han bara, vi, vi är så glada för att titta siffrorna. Liksom. Mm. Så det gick ju lite hand i hand med Aha. den responsen jag fick. Sen så sätter jag, mitt, jag ju aldrig mitt värde i, i feedback. Det går inte. för ja. Du kan inte leva så. För att om du blir för glad för det positiva då kommer mm. du bli helt förkrossad för det negativa. Ja. Men då gick ju det lite hand i hand med ja. att okej, okay, nu är det så många som kommer fram att jag nästan tror att det, så här, det är ett prank, typ. Ja. <laughs> liksom. Och då han bara, vi är jättemycket tittarsiffror. Ja. Så då märker jag det. Och sen på Instagram, ja, alltså så här... När man skriver reklam och när man skriver samarbete då går ju intresset ner. Man mm. du får mindre kommentarer. Det känns mm. mindre genuint. För att av någon anledning så signalerar det här reklam eller i samarbete med. Då tror folk att så här, det här är köpt. Det här är inte på mm. riktigt. Det syns ofta i alla fall för mig. I liksom i siffror och i engagemang och så där. Mm. Men så då kanske jag tänker lite att så här, ja, det här var ju ändå reklam, men det gick, det gick så här och, och så. Då utadler det lite från liksom. Ja, men, äh, äh, en 360-view att jag kollar på det från the outside. Mm. Men kunderna är liksom alltid nöjda och jag säger ja, det här var skitbra och, så mm. här, och jämför med andra samarbeten som vi har gjort så har dina grejer gått väldigt bra. Så här. Jag tror att det känns ändå att så här, jag gör inte så mycket samarbeten mm. men när jag väl gör det så är det ändå så här jag gillar det här. Jag lovar, jag gillar det här. Så ja, desperat mm. för pengar är jag inte. Jag <laughs> lovar. <laughs> du vet, så lite så. Ja. Så det är väl sådana parametrar
1: egentligen liksom. Just det. Man märker när någonting går bra. Ja, det är mer känslor känsla då. Ja, det är mer en känsla. Det är inte som att du så här. Det ska vara 30 av mitt följarantal, annars är jag missnöjd.
2: Ah, nej. nej, Jag <laughs> kollar så. aldrig på den nej. typen av statistik. Jag vet ju att man inte når ut på samma sätt längre. Mm. För att Jag plugger väldigt mycket Instagram till mina tv och sånt. Just det. Men, men jag, jag ställer mig inte blind på så här, målgrupp och de här sätt och denna sätt. Mm. Jag vill inte öppna den, den boxen. Äh. För då kanske jag börjar bli för styrd av det. Då kanske jag bryr mig för mycket. Ah. Ah. Och ändra på det själv då. Ja, men det kanske. Ah. Alltså, tänk så blir det så.
1: Ah. Liksom. Och, och jag vill inte det. Nej, det är nog lättent. Mm. Vad skulle du vilja ge för tips till någon som vill börja jobba med sociala medier idag?
2: Jag skulle dels säga att det är absolut inte för sent för att slå sig fram på mm. den här marknaden. Det finns, liksom, det finns budgetar, det finns jobb, och det finns. Vi har vetat väldigt mycket av det snacket som går i att mm. så här. Det är för sent för att bli influencer, mm. Det är för sent för att så här, det är det inte. Mm. Så vill du någonting så satsa på det. Men jag, jag tror man måste jobba lite hårdare nu. För att så här, här timing och turen och så. Det är inte lika nytt med internet. Och det är inte Nej. lika nytt med färgstarka personligheter. Så, så här, du kommer nog behöva nischa dig. Och så här, har du en unik personlighet eller har du en unik gåva. Kanske är du duktig på någonting. Mm. Så satsa på det. Mm. Utveckla verkligen det. Och om du känner dig bekväm med den typen av content. Och visa verkligen upp det som gör dig till dig. Mm. Och så här... Men våga höra av dig. Hör av dig till folk som du tror kan liksom hjälpa dig framåt, eller som du kan göra någonting för, om du är jätteduktig på rita till exempel, mm. ja, men hör av dig till rita en stor influencer då, till mm. exempel, eller en stor person eller ja, men så här, gå någon kurs där du kan förfina kunskaper ännu mer och sen kanske du kan höra av dig där om du är duktig på hudvård ja, men hör av dig till någon som är stor ja, men på TikTok eller Instagram och sa, kan inte jag få liksom, kolla i ditt badumskåp mm. jag har sett att flera har gjort det, jag älskar den typen mm. av videos så varför inte liksom, mm. satsa på det? Försök hitta synergier mm. på ett sätt som känns um, naturligt. Och ge inte upp. Ja, men, okay, om den inte svarar eller om den inte liksom, repostade din teckning ja, get back on that horse. Mm. Rita nästa person. Just det. Kör, kör,
1: kör. Ibland kan det vara lite segt. Men
2: ja. ge inte upp.
1: Liksom, om du verkligen vill det här. Mm. Men att liksom, peta Dra in någon annan i det hela, så att säga. Det, det kan vara ett framgångsrecept då, kanske. Ja, men jag, alltså jag tycker det. Jag är inte främmande för
2: att liksom så här våga liksom reach out eller Nej. så, men med sin egen grej, mm. med sin egen gåva, eller visa upp sin egen talang på det sättet. Jag Just tycker det. inte att man ska vara främmande, främmande för det. Liksom. Det är klart att alltså, du kan vara jätteduktig på att teckna typ på att teckna. Mm. Men om du bara tecknat träd om du får och får du bara teckna <laughs> Bianca och Då kanske hon ja. de delar det. Då får du helt annat nytt gäng som ser dig. Mm. Det skulle ju kunna vara jättebra bara för att visa upp ditt ritande. Exakt. Typ. Nej, jag tror inte man ska vara främmande för att liksom snacka med folk och sådär, men det är också för att så här, jag tycker nätverket är ganska viktigt.
1: Nej, men det vet man ju själv att man, man vill ju alltid ha någonting att dela. Mm. Och om någon skulle ha gjort en teckning av en själv... Då är det lätt att man delar den. Liksom. Ja, jag delar allt sen, där. Sen kanske vissa överröses av det. Uh, Bianca Ingrosso kanske. Ja, uh, uh, precis. Men, jag var jag är inte en av dem. Nej. <laughs> <laughs> Ruta mig, nej, men det är helt rätt. Man tänker ibland att man liksom... Eller jag kan känna att ah, jag ska inte störa eller liksom kräva den personens uppmärksamhet på något uh, sätt. Men man tycker ju bara att det är kul jag själv. Jag vet. När man får något sånt. Um, jag har också varit väldigt sträck. Min kompis är alltid det. Det är så kul att jag ger de här tipsen för mm. en av mina bästa pågående som
2: jag känner till jag har tolv. Hon bara... Hon bara, du är den jag känner som är sämst på att nyttja sitt kontaktnät ja. och som du känner främst människor. Ja. Varför gör du inte det? Jag bara? bara, lite där, man vill ja. störa. Men grejen är, man stör ju inte. Nej. Jag vet ju att det är så. Mm. Så det är därför jag verkligen försöker trycka på det. Alltså, även om inte jag lever efter de här tipsen, så tar de <laughs> gör någonting med det här. Gör någonting
1: nytt. <laughs> Men okej, okay, ett, ett till tips då. Hur, alltså personen är jag sämst på att nätverka mm. och att mingla. Mm. Eller, och, och liksom Sådär. Man känner ju en del människor men jag är också kass på att använda dem. Mm. Hur gör man? <laughs> Det där är så himla svårt för jag kan också känna
2: igen mig ibland. Att mm. jag, jag kan få ganska mycket social ångest mm. innan typ tillställningar till exempel. Mm. Jag kommer ihåg typ innan Elgalen för två år sedan satt jag liksom och bara hyperventilerade och, och då kommer jag att designen sa till mig han bara du rätta mig med jag fel men typ känner inte du typ alla som kommer vara där. Såhär, vad är du nervös över? Och jag bara men och det var så intressant när han sa det, för mm. det stämmer ju. Men jag fick sån social anxiety, en social ångest som mm. jag kan få ibland innan stora liksom, tillställningar. Eller innan jag ska in i ett rum med mycket människor eller sådana där saker. Och ibland så kan jag känna mig nervös för att mingla med folk jag känner. Mm. Vilket är så löjligt. Mycket sitter ju i mitt huvud. Mm. Mycket sitter i någon slags bild som jag har av att så här... Ja, oh, men gud, så kommer de kanske tro att jag försöker så här utnyttja dem mm. för att jag vill rida på eller så. Här. Men jag tänker ju aldrig så med folk som ber mig om saker. Nej. Jag tänker snarare att så här, gud vad kul du tänkte på mig. Mm. Om inte jag kan göra det för dig så kanske jag känner någon som kan göra det. Mm. De flesta vill ju att man ska liksom mingla med dem eller nätverka med dem. Att vara liksom genuint nyfiken på människor.
1: Mm.
2: Det kan ge väldigt mycket.
1: Mm.
2: Och så här, är du nervös inför att mingla? Säg det. Säg så här, gud jag är så nervös för att mingla. Men jag mm. måste bara säga jag, jag har sett det, jag jag gillar att rita och jag, jag skulle vilja rita dig någon dag. Skulle mm. det vara lugnt? Liksom? Mm. Eller bara så här, du kan inte vi ta en lunch eller ett möte? Om du vill liksom, träffa enskilda personer och tycker att det är jobbat med en stor social mm. tillställning. Okej, okay, men bjuda ut någon på en kaffe. Mm. Det kan vara värt att liksom, bjuda på en kepp för 40 spänn för att bara få mm. snacka lite. Eller få tips från någon som är bra på att mingla. Snacka ja. med den personen. Du kan inte rita en kaffe. Jag, jag måste ha lite tips för att jag är sämst ja. på att mingla. Jag är sämst på att nyttja mina kontakter. Jag känner ja. mig som en en börda alltså som att de tror att jag kommer utnyttja dem. Ja. Kan inte vi ta en kopp? Och kan ni inte ta en kopp? Då kanske hon ger lite tips på plats. Ja. Alltså, de flesta vill
1: ju. Ja, exakt. ja men Om man blir tillfrågad om någonting man är duktig på. Då vill man ju gärna hjälpa till. Ja, så är det ju. eller
2: så kanske man kan slussa vidare. Fan, jag känner
1: massa människor. Jag kan inte det här, men den kan. Ja. Du vet. Ja. Nej, det, det där är väldigt bra. Det är en social socialspärr. Ja, och man är liksom, för min egen del känner jag så här att man är lite som att man ska prestera. Mm. Liksom. Mm. Att nu kommer man bli utvärderad hur rolig är man, hur kvicktänkt är man hur, mm. liksom, ja, eh, hur bra är man på att bara komma in, säga någonting, glida vidare och vara lite skön. Liksom. Jag, vet exakt det, vad du menar. Ja. jag vet exakt vad du menar. Men du är också en entertainer.
2: Ja. Ja. Och, att, och att du känner att folk kanske har förväntningarna. Att så ja ah, nu träffar jag liksom Emil Norberg, mm. han han ska vara sprallig, han mm. ska vara kul, han ska liksom dra något så här roligt skämt. Mm. Eller och jag, det finns säkert en, folk har ju förutfattade meningar mm. om en. Men du vet, ett tag så, jag gick runt och liksom skämtade med allt och alla. Jag skämtade med hon i kassan på Ica för att hon skulle gå se säga till sina kompisar om jag träffade Daniel, han var minst ja. sån rolig. Ja. Så var det Ellen Bergström som sa till mig, om att du kommer bli utbränd. Ja. Sluta bara. Ja. Alltså, du behöver inte liksom ge alla en show. Nej. Men då släppte jag lite på det. Va? Ja. Vet du, och om någon är så här, Gud, han var inte som jag trodde, man bara nej men... <laughs> man kan också bara vara lite vanlig ja.
1: så alltså du kommer igen. Ja. ja men det är... Ja, men man är, så är ju folk i allmänhet. Liksom. Mm. Att jag träffade Johan Glans, köpte mat åt mig när jag jobbade i kassan. Han var ja. inte så rolig. Men man, ja, han, ja, var det så? Han skulle ju, han ju handla ja. nej tack, jag behöver ingen påse. Nej. Ha bra, tack hej. Det är inte som att man liksom har någon rutin kring det. Liksom. Nej, det, det är ju det. Men
2: han fattar inte att vi har sett honom som ja. vi var barn överallt och förväntar oss liksom allt när vi ser honom. Ja. Liksom.
1: Men han har ju släppt det där. Ja. För att han vill inte gå in i väggen. Nej. Så han är ju bara så här korrekt. Ja, men bra Jättebra tips ju Så var lite mer luci goosey kring det där ja. Och säg vad man vill Och säg om man är nervös och, Eller säg om man har en idé Ja, 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 ja. alltså mm. prata, prata, prata mm. Tror jag verkligen på mm. Verkligen så Fanns det någonting som du trodde vi skulle komma in på som vi inte har varit inne
2: på? Men alltså, Jag tycker det här har varit ett så trevligt samtal. Ja. Och, och matnyttigt. Jag har ja. lärt mig, jag kommer att ta till mig ännu mer av mina egna tips. Ja. Och av dina <laughs> tips. Men så här, nej det här var grymt.
1: Ja, okay. jag, jag älskar den här podden. Jag, ja. exakt, den är mysig. Ja vad roligt. Mysig Tack. som så det, det har jag gjort bra. Eh, jo, slutligen då. Om man som lyssnare vill se mer av dig och följa dig då tittar man på postkodmiljonären Ja,
2: precis Jag får gärna titta på de formaten som jag är med i mm.
1: Men ska man också följa mig på Instagram Det är
2: Daniel Paris. Och sen på TikTok heter Daniel 01 Jag är inte född 01 Men Daniel Paris var taget
1: Så, <laughs> Så du valde 01 01
2: Jag ville ha Daniel 1 Det var också taget jag gick liksom inte Så jag var men 01 då
1: Ja, ja vad kul ja, men Jättebra In och följ honom Jag, jag har redan gjort det jag följer dig också, ja, Jag älskar det. Pappaliv, ja. mixat med massa annat mm. En ömsesidig puff där på slutet Stort tack för att du var här Och ni som har lyssnat, tack till er också Tack själv, puss och Hej hej